0: بیماری ms بیماری مزمن هست که به خاطر مزمن بودن بیماری بیمار تیگه سالهای متمادی بارها و بارها ممکنه به پزشک مراجعه بکنه در کنار اینکه که یافته های mr یا برخی یافته های سرولوژیک ممکنه که به ما در پیگیری وضع بیمار کمک بکنند و ما امیدواریم که بایومارکرهای سرولوژیک در آینده پیشرفت بیشتری داشته باشند کماکان ابزارهایی که به ما کمک کنند در مراجعات مکرر وضعیت بیماری، نحوه پاسخ به درمان و همچنین پیشاگهی بیمار را ارزیابی و پیشگویی بکنیم از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند موضوع این برنامه بررسی معروفترین و ترین ابزارهایی هست که ما در کلینیک برای ارزیابی و پیگیری بیماران ام مورد استفاده قرار میدیم البته معروفترین اونها و با اشاره به ریلایبیلیتی، ولیدیتی و اهمیت بالینی اونها سلام به 26 شما که است خوش آمدید ما در این برنامه در مورد ریسپانس مانیتورینگ تولز صحبت می کنیم همراه ما باشید اولین و در حقیقت معروف ترین کلینیکال اوتکام مجدی که ازش صحبت می کنیم IDSS یا Expanded Disability Status Scale هست این اسکیل که از سال 1983 مورد استفاده قرار میگیره هم در کلیکا ترائل های مختلف، مطالعات آبزرویشنال و هم در پرکیس روتین ازش استفاده میشه. شه. اسکیلی از صفت تا ده هست. صفر به معنای این که فرد هیچ نیرالوجیک دفیسیتی نداره و ده به معنای مرگ به خاطر عوارض ناتوان کننده MS ام اس هست. حسن این ابزار این هست که به خاطر اینکه صرفا یک معاینه ی فیزیکی کامل و مبسود هست، نیاز به ابزار خاصی برای انجام در مطب یا در کلینیکال ترایال نداره. برای گزارش ای اس اس ما عملکرد کرد فرد را در هفت فانکشن اسکور مختلف یا هفت عملکرد مختلف در کنار امبیولیشن یا راه رفتن و حرکت از تا چهار در بعضی موارد تا پنج و در وضعی موارد تا شش محاسبه می کنیم و همه اینها را بعد روی همدیگه دیگه می ریزیم و یک عددی بین صرف تا ده را گزارش می‌کنیم. در محاسبه نهایی البته ممکنه که اون عددی که به هر فانکشن اسکور دادیم را کمی ادجست یا اصلاح بکنیم. فانکشن سیستم‌های مختلف شامل ویژوال، برین استم، پیرامیدال، کورتیکال، سنسوری، باولن بلدر و سریبلار هستند. همونطور که گفتم هر کدوم از این فانکشن اسکورها ممکن است که اثر مختلفی در امتیاز نهایی داشته باشه به این مفهوم که ممکنه ما یک عدد تا چهار را به یک عدد مثلا سفر یک دو تبدیل کنیم و اثر ambulation در EDSS نهایی به وضوح از سایر فانکشن سیستم ها بیشتر است. ارزیابی ambulation هم به مفهوم maximum walking distanceی هست که فرد بدون توقف و استراحت میتونه که تیک کن. عدد EDSS معمولا برای قضاوت بهتر تبدیل میشه به سه کتگوری سفتا چهار، چهارونیم تا هفتونیم یا بیش از هفتونیم. استپه اول وقتی که فرد یک ایدی تا سفتا چهار داره، امتیاز فرد در حقیقت بیانگر یا منعکس کننده امتیاز کلی فرد در فانکشن اسکور های مختلف و نشاندهنده دهنده عملکرد فرد در هر کدام از دسته های هفتگانه معاینه هست. در استپ بعدی وقتی که فردی EDSS بین 4.5 تا نیم داشته باشه EDSS بسیار تابع امبیولیشن هست و این امبیولیشن بیمار هست که عدد EDSS را بیشتر مشخص میکنه. در استفه سوم EDSS های بالای هفت و نیم با بیماری سر و کار داریم که توانایی حرکت نداره و عدد EDSS عوارز شدید ناشی از MS را یاد میکنه شامل مثلا اختلالات مختلفی که در بابلن بلدر یا مشکلات دیگه ممکنه که داشته باشه با توجه به اینکه که EDSS وابسته هست به معاینه فیزیکی که فرد انجام میده لازم هست که نورولوجیستی که اون معاینه را انجام میده از نظر نحوه انجام معاینه و امتیازدهی آموزش دیده باشه تا امتیازی که میده با امتیازی که نورولوژیست دیگری یا در مرکز دیگری میده مشابهت و مطابقت داشته باشه تا به اصطلاح ما یک اینتررتر ریلایبیلیتی داشته باشیم این کمک میکنه که ما در مطالعات چند مرکزی و یا در مقایسه بیمار خودمون با بیمارانی که در مطالعات مختلف وجود دارند یک Inter-Center Reliability هم داشته باشی ممکنه که ما عرضگابی IDSS را حضوری انجام ندیم برای نوع تلفنی هم مثلا پروتکل های وجود داره که لازم فرد برای اون آموزش دیده باشه و این نوع عرضگابی هم اگر که به صورت استاندارد انجام بشه قابل قبول هست اگر چکه EDSS در حقیقت یک معاینه فیزیکی مبسود و استاندارد هست و ابزار خاصی نمیخواد، اما با توجه به همه قسمت‌های فانکشن سکورهای مختلف از جمله ویژوال مینیمنتال سکور یا اینکه امبیولیشن معمولاً بین 15 تا 20 دقیقه برای انجام اون زمان لازمه امروز بحث اجازت کردن IDSS که تغییرات در EDSS پیش اومده که مثلا ما های از IDSS به عنوان PR یا Patient Report EDSS داریم که میتونه که جای گذین EDSS کلاسیک بشه. نکته حائز اهمیت در مورد IDSS این هست که یک مقیاس اوردینال هست و تغییرات EDSS از 3 تا 10 به صورت خطی اتفاق نمیافته. به این مفهوم که اگر EDSS فرد از یک به دو تغییر بکنه شدت ناتوانی متفاوت از وقتی هست که EDSS فرد داره از 5 به 6 تغییر میکنه با توجه به اینکه که EDSS به عملکر فرد معاینه کننده بستگی داره و اینکه ما در مواردی مثل ارزیابی دیپریشن یا کاغنیشن یا فتیگ مریض از مقیاس های نچندان آبژکتیو استفاده می کنیم. شاید شاخص خیلی دقیقی برای مقایسه بیماران افراد مختلف یا مراکز مختلف نباشه و نشه که به عنوان یک شاخص حساس به تغییرات ناتوانی بیمار در نظر گرفته بشه بر اساس همین که خیلی شاخصه شاید با حساسیت بالا به تغییرات ناتوانی بیمار نباشه به صورت عرفی و قراردادی میپذیریم که در بیمار با EDS کمتر از پنجانی به اندازه یک تا یک و نیم واحد بدتر شدن در EDS به معنای تغییر در ناتوانی بیمار لحاظ بشه و در EDS های بالای 6 افزایش عددی EDS به اندازه نیم واحد را به عنوان بدتر شدن بیمار لحاظ میکنیم اگر بخوایم که این بدتر شدن را بهش لیبل پروگرشن بزنیم باید که سه تا 6 ماه بعد هم EDSS اندازه گیری بشه و به همین نتیجه برسیم و بعد میتونیم که بگیم بیمار یک Disability Progression یا Confirm Disability Progression یا CDP را داشته البته اگر که این افزایش EDSS نه فقط امتیاز کلیش بلکه دقیقا در همون فانکشن اسکوری که تا 6 ماه قبل بدتر شده بود الان همون بدتر شدن دیده بشه ریلایبیلیتی قضاوت در مورد CDP یا Confirm Disability Progression بسیار بیشتر بنابراین این جلوی قضاوت نادرست در مورد بیمار به خاطر یک ریلاپس طول کشیده رو میگیره و همچنین برخی موارد هم ما یک رندوم EDSS worsening داریم که بدتر شدن EDSS در یک زمانی بدون ارتباط با سیر بالینی بیمار هست هیچ ارتباطی به سیر بالینی قبل از اون یا بعد از اون نداره و بعد دوباره بیمار به استیت قبلی بر میگرد علاقه همه تلاش هایی که شده که ما اطلاعات دیگر از جمله امارای را به عدد EDSS که اطلاعات EDSS اضافه کنیم ولی با توجه به محدودیت هایی که گفتیم از جمله تفاوت بینه معاینه کننده های مختلف از جمله وابستگی بیش از حد به امبیولیشن و از جمله حساسیت پایین به تغییرات ناتوانی بیمار EDSS از یک شاخص بسیار حساس برای ارزیابی طولانی مدت بیماران MS واقعا خیلی فاصله داره در درمان امس داروی خوراکی اهمیت زیادی دارند. زادیوا و دانلوین دو محصول از شرکت داروی نانوالوند که دیمتیل فومارات و فینگولی موده پیشنهاد مناسبی در این حوزه هستن. ممنون از اسپانسر پادکست امسکست شرکت داروی نانوالوند. با توجه به محدودیتی که صرفاً پرداختن به معاگنات فیزیکی بیماره MS داشته MSFC, Multiple Sclerosis Functional Composite که مورد تعیید و پیشنهاد یک تاسک فورس در MS هست به دنیا معرفی شده که ابزاری است شامل چند تست مختلف که هیته های مختلف عملکردی بیمار MS را میسنجه و روی هم می‌ریزد. MSFC شامل سه دومین مختلف یا سه مختلف مختلفه Timed 25 Foot Walking Test, Nine Hole Peck Test و پاسات یا Paste Auditory Serial Test هست. همونطور که میبینید با اضافه کردن پاسات به عنوان یک تست رو شناختی 9 Hole تست Test به عنوان یک ابزار اندازه گیری عمل اندام فوقانی سعی شده که در کنار Time 25 Foot Walking Test که ابزار از یا بی هست اون نقص EDSS که وابستگی بیش هستد به امبیولیشن به خصوص در EDSS های بسیار بالا بود را جبران کنه. در تست واکینگ از بیمار می خواهیم که فاصله یه حدود 7,6 تا 8 متر که مدل 25 فیت هست را با همون سرعت و همون ابزاری که به صورت روزمره راه میره طی بکن. در ناین هول تست از بیمار میخواهیم که روی یک صفحه مربعی سه در 3 که مجموعاً 9 سوراخ داره، 9 مهره که برای این سوراخ ها تعبیه شده را از خارج صفحه در داخل این سوراخ ها قرار بده و با سرعت دوباره خارج بکنه. در تست پاسات که یک تست شناختی هست، 60 عدد مختلف برای بیمار گفته میشه و بیمار باید با شنیدن هر رقم که 3 ثانیه بعد از رقم قبلی هست مجموعه دو رقم آخری که شنیده را ثبت. ممکنه که ما به جای پاسات از تست SDMT یا سیمبل لیجیت مودالیتی تست استفاده کنیم که در اون بیمار شکل‌های خاصی را با اعداد خاصی مچ میکنه و اینها را به خاطر میسپاره و در به خاطر آوردن دوباره باید که بتونه که این اعداد و اون شکل‌ها دوباره با همدیگی به صورت مچ شده بازگو بکن. بکنه. البته میتونه پاسخهای شفاهی یا نوشتاری داشته باشه. همونطور که مشخص هست مشکلات تکلم و نقصهای موتور میتونه که با انجام این تست ها تداخل داشته باشه. STMT نسبت به پاسات این را داره که نیاز به عرضیاب نداره و خود بیمار میتونه که این تست را انجام بده به همین خاطر با کاهش اضطراب آزمون بیشتر عمل کرده شناختی بیمار را ارزیابی میکنه انجام تست LCLA یا Low Contrast Letter اکویتی میتونه که قبل از انجام پاسات به ارزیابی اختلالات ویژوال که ممکنه اثری در نتیجه تست داشته باشه کمک کنه برای ارزیابی MSFC ما نیاز به ابزارهای هرچند ساده اضافه بر اون چیزی که ما در معاینه فیزیکی فقط برای EDSS نیاز داشتیم داریم و انجام یک MSFC کامل حدود 25 تا 30 دقیقه ممکنه که زمان بگید. تست واکینگ تست و ناین هول پیک تست به صورت مدت زمان یا ثانیهی که بیمار اون کار رو انجام میده ثبت میشه و تست پاسات به صورت تعداد پاسخ درست. البته هر کدام از این نتایج تبدیل به یک زد سکور میشه یعنی تبدیل میشه به این که بیمار نسبت به جمعیت نرمال در کجای منحنی قرار گرفت. به این مفهوم که هر چقدر زد اسکور بیمار بیشتر باشه با جامعه رفرنس یا ریفرنس پاپولیشن فاصله بیشتری داره. مطالعات نشون میدن که در ایدی های پایین تایم باکینگ تست و نائن هول تست با عدد ایدی ارتباط داره و پاسات البته این ارتباط را نداره. البته مطالعاتی هم وجود دارند که نشون میدن که شاید نتایج هیچ کدام از این تست ها با عدد EDSS ارتباط مستقیم نداشته باش. اگر ما به جای پاسات از اس STMT استفاده کنیم، نتیجه تست MSFC ارتباط بیشتری با نتیجه EDSS داره. اگرچه که ما مطالعات خیلی قوی یا متعانالیس خیلی قوی برای مقایسه دقت MSFC و IDSS در زمینه ارزیابی دیزیز progression نداریم اما اخیرا سیستماتیک ریویو چاپ شده که نشون میده که احتمالا MSFC ارزیابی دقیق تری از دیزیز پروگرشن هست نسبت به EDSS بر اساس این مطالعات پیشنهاد میشه که تغییرات اندازه 20 درصد در نمره تست تایم وکنی تست و 9 hole تست یا اندازه نیم زد اسکور در پاسات یا اندازه چهار واحد در تست استی تی یا هفت واحد در تست ال سی ال ای اکویتی به عنوان میاری از دیزیز پروگرشن به حساب بیاد وقتی که ما این مقادیر را با وان کاتاف برای پروگرشن در نظر بگیریم ظاهرا، با کاتاف که برای EDSS به عنوان پراگشن در نظر گرفته بودیم ارتباط دارن با این تفاوت که MSFC, Interrator و Intercenter Reliability بالاتری داره و با توجه به این که برای محاسبه MSFC ما از Rediscor استفاده می کنیم اثر واحد گیری در گزارش و تفسیر MSFC حذف میشه و به این ترتیب ارزیابی دقیقتری در مقایسه بیمار ما با بیمار سایر مراکز یا با بیمار گزارش شده در مطالعات مختلف وجود خواهد داشت. در حقیقت ما استاندار دیوییشن مربوط به بیمار نسبت به ریفرنس پاپولیشن را گزارش میکنیم به همین خاطر و با توجه به اینکه اثر واحد و همچنین کامپوزیت های مختلف MSFC حذف میشه مثلا ما میتونیم که زد اسکور نان تست را با زد اسکور تایم واکینگ تست یا زد اسکور ام که از کامپوزیت های مختلف محاسبه شده را با هم دیگه مقایسه کنیم البته باید توجه داشت که این محدودیت را هم ایجاد میکنه که ما اگر ریفرنس پاپولیشن را عوض کنیم طبیعتا زد اسکور بیمار هم متفاوت خواهد شد بنابراین شاید ارزیابی خیلی دقیقی از وضعیت فعلی بیمار یا در حقیقت یک عرضیابی کراس سکشنال نباشه اما برای مقایسه وضعیت بیمار در ویزیت‌های مختلف یا مقایسه وضعیت بیمار نسبت به یک جامعه دیگه ارزیابی دقیقی است. ابزار بعدی که نسبتاً ابزار جدیدی هم هست معرفی میکنیم MSPT یا مالتیپل Sclerosis Performance تست هست که یک ابزار تراحی شده بر اساس پلتفرم آیپد هست این پلتفرم دیتا کلکشن که نیازی به حضور پزشک نداره از چند ماجول مختلف برای ارزیابی وضعیت بیمار استفاده میکنه یکی واکینگ سپید تست که همون تایم 25 فوت ووکینگ تست هست مانوال دکستریتی تست همون نان هولد پک تست هست ارزیابی کاگنتیو بیمار در هیته پروسسینگ سپید که از SDMT استفاده میکنه و استفاده از اسلوآن LCLA به عنوان تست کنتراست سنستیویتی تست روی هم نوشته میشه و از این ماژول های مختلف امتیاز به تست میاد که نشون داده شده نسبت به MSFC که توسط یک پزشک آموزش دیده انجام میشه دقت و حساسیت کمتری نداره به این مجموعه میتونه که تست های مربوط به Quality of Life شامل NeuroQOL و همچنین MyHealth که جزء تست های Patient Reported هست اضافه بشه و نشون داده شده که بار مالی و اجرایی این ارزیابی نسبت به انجام اون تست ها به صورت حضوری در مطب ها بسیار پایین تر است ابزار بعدی که اون هم از دسته پی آر او ها یا Patient Reported Outcome میجر هاست گایز Neurology Disability Scale یا GNDS هست. این ابزار، ابزاری برای مصاحبه با مریض هست که در دوازده دومین مختلف داده‌های مربوط به وضعیت توانایی بیمار را استخراج می‌کند. در هر کدام از این دوازده دومین به بیمار از سه تا پنج به معنای بدون علامت صفر یا از دست دادن کامل توانایی پنج نمره داده میشه. این دوازده دومین شامل ککنیشن، مود، ویژوال، سپیچ، بل، عملکرد اندام فوقانی و تحتانی، باولن بلدر، سکشوال فانکشن، فتیگ و بعد دومین آدرز به معنای ناتوانی است که در این دومینهای های خاص نگنجیدند. این هست را داره که نیاز به آموزش خاصی نداره و میتونه تونه که ضعف چهار تا پنج دقیقه انجام بشه طبیعتا امتیازهاش از 0 تا خواهد بود و پیشنهاد میشه که بدتر شدن به اندازه سه واحد در کل شست امتیاز را به عنوان کلینیکال پروگرشن در نظر بگیریم بپردازیم به, به ابزار بعدی PDDS که اون هم یک PRO یا patient related outcome measure هست PDDS به معنای patient determined این استیپس که در هشت دومین مختلف شامل موبیلیتی، عملکرد دست، ویژوال، فتی، کاکنشن، پولاند بلدر. سپاستیسیتی و سنسوری به اعضایی عمل کرده بیمار میپردازد این ارزیابی که میتونه در حدود دو دقیقه توسط یک پرسنل آموزش دیده که لزوم پزشک نیست انجام بشه در حقیقت همان فانکشن سکورهای EDS را بررسی میکنه با این تفاوت که ما اینجا فانکشن سیستم اسره بلا را نداریم و البته عملکرد اون در قضیه موبیلیتی و فانکشن دست نهفته است پیشنهاد میشه که ما برای اعضایی مقطعی این بگیریم که امتیاز یک به معنای نتوانی خفیف و امتیاز 8 برای بیمار بدریدن هست و اگر که بخوایم برای فالو آپون را استفاده کنیم اگر که PDDSمون به اندازه یک واحد بدتر بشه و این مقدار برای شش ماه ثابت باقی بمونه میاری باشه برای دیزیز پروگرشن. ابزار بعدی که میخوایم ازش صحبت کنیم SNRS یا Scripts Neurologic Rating Scale هست که نسبت به EDSS به تغییرات بیمار حساس تر هست و وابستگی زیادی به امبیولیشن نداره این ابزار خیلی شبیه به ایدی هست و زمان کوتاهی هم بعد از ایدی ایس تراحی شده یک ورکشیت استاندارد برای ارزیابی داره امتیازهای هر دومین بین منفی چهار تا مثبت چهار تغییر میکنه. به این معنا که اگر که نسبت به حالت استاندارد افزایش داشته باشیم، حالت مثبت بهش میدیم و اگر که کاهش داشته باشیم عدده منفی بهش میدیم. در دنیای دیجیتال طبیعتاً تلاش شده که ما ابزارهای دیجیتالی برای ارزیابی وضعت بالینی بیماران ام اس طراحی بکنیم. شاید از مطالعه فلوت‌لایت شنیده باشید که خب البته در بسیاری از مراکز این مطالعه زودهنگام متوقف شده. ابزارهایی که الان در دست بررسی هستند MS اس دی Tool یا ای ام آی کیو، ای هست که احتمالا در سالهای آینده ابزارهای بهتری برای اعزیی دیجیتال بیماران امMS خواهند بود و نتایج مطالعات اونها منتشر خواهد شد. با توجه به تغییراتی که در سالهای اخیر در زمینه یه تعریف پروگرشن یا کنترل بیماری داشتیم پیشنهاد میشه که ما از ابزارهای های یا ترکیبی برای وضعیت بالینی بیمار استفاده کنیم از جمله این که کراتری های ندا 3 یا ندا به ارزگابی های بالینی اضافه بشه یا اینکه که ابزار های مشهور به اس، پلاس تروحی شدن که ما از تایمد واکینگ تست یا ناین Hole Pick در کنار اس به عنوان یک ابزار واحد و چندگانه استفاده می کنیم. در این ابزار کامپوزیت یا چندگانه بدتر شدن یا CDP به معنای افزایش EDSS مثلا در EDSS های زیر پنجونیم به اندازه یک واحد و یا بدتر شدن 20 درصد در تایم واکینگ تست یا ناین خلپک تست لحاظ میشه. که لازم هست که ما این تغییرات را 12 تا 24 هفته بعد کانفرم کنیم که ببینیم آیا این تغییرات EDSS یا تغییرات کلینیکال ایندکس ما یک تغییر ریلپس دیپندنت هست یا یک تغییر غیر وابسته به ریلپس اگر که ما تغییراتمون رو تا 90 روز بعد از ریلپس داریم استلاحاً به اون ریلپس اسوشییتید ورسنینگ رای دبلیو میگیم و اگر که بعد از این زمان باشه پایرا یا پراگرشن ایندیپندنت او ریلپس اکتیویتی تعریف میشه ممنون از اینکه تا انتهای برنامه همراه ما بودید و ممنون میشم که امکس رو به همکاران و دوستان خودتون معرفی کنید. پاییز 1991 امکس